0: Es jueves, es 2 de noviembre de 2023, comenzamos. Quinótico, cine, series y cultura audiovisual
1: con David Martos. Quinótico.es.
0: Comienza el mes de noviembre y sí, quinóticas, quinóticos, en este podcast ha llegado el momento. No, no, no. Lo de la Navidad se lo dejamos a Maraya, que se le da mucho mejor. No. Ha llegado el momento de la primera gran quiniela de la temporada de premios en España. Los nombres de las actrices, de los actores, que tienes que tener en cuenta si vas a estar pendiente de los Goya, de los Feroz o de los Forqué. Hoy es el día en el que tienes que desempolvar la libreta, apuntar nombres, nombres de películas, de series que están marcando ya este año 2023 y que vas a lamentar no haber visto cuando lleguen los premios. Así que si tienes una hora y mucha libreta libre, este es tu podcast. Soy David Martos y esto es Kinótico. Ya sabes que estamos en Quinótico.es, la primera con K y segunda con C. Es nuestro medio de comunicación donde reflejamos todas las noticias que ocurren, todo lo que importa al sector, que tenemos una newsletter diaria que mandamos cada día laborable por la mañana a las 8 con lo principal que debes saber antes de salir a la calle, a la oficina, al colegio, donde estés. Y que tenemos también un sistema de suscripciones porque creemos que el periodismo audiovisual de calidad tiene que ser eh, sufragado por sus lectoras y sus lectores. Así que si entras en quinótico.es barra suscripción, pues te puedes enterar de cómo puedes apoyarnos, apoyar un periodismo que creemos que tiene un poquito más de mimo, de reposo y de calidad. Y ya está la teletienda, ya no te cuento nada más. Así que vamos con el observatorio.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Ese primer observatorio de quinótico en el mes de noviembre, 2 de noviembre. Bueno, grabamos esto en el festivo 1 de noviembre, somos unos sacrificados, pero tú lo escuchas el 2 o el 3 o cuando tú quieras. Janina Perezarias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo se celebra el 1 de noviembre en Alemania, en tu tierra, en tu en tu Bremen? Eh,
1: a ver, tienes que hacer diferencia entre el norte de Alemania y el sur de Alemania, ¿sí? Uh -huh. En el sur de Alemania ahorita, eh, bueno, es feriado, pero en el norte de Alemania no. Eh, el feriado fue ayer, que fue el día de la eh, reformación Stag, que es el día de la reforma de la iglesia. O sea, eh, día católico aquí no se celebra.
0: <risa> o sea, cuando todo el mundo se celebra, se disfraza de Halloween y los caramelos y tal. Allí es el día de la reformación. Muy bien.
1: Eh, sí, y yo me disfrazé ayer igual, este, porque tú sabes que al tener una hija pequeña pues se crea la... Como que la, la presión de grupo ¿Y Así de qué que nos os disfrazasteis? A, nos pusimos arañas en la cabeza y so, fuimos Brujas por ah, un día?
0: Perfecto, <risa> a quien he visto también con un poco de sangre En Halloween en sus stories es Añaki Mayora Añaki, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues con muchísima ilusión de volver A estar con vosotros sí. Claro,
0: hacía mucho que no estabas Bueno, somos hacía este, no este trío titular Tanto para este podcast, que es el de Kinotico.es Como para el de los estrenos, que estará en Onda Cero Así que hoy, ración doble de Añaki Mayora De Yanina Perez Arias y de un servidor al que tenéis ya muy escuchado, pero bueno, eh, un poquito más. Bueno, vamos con, el, con los temas de hoy. Hoy vamos a hacer un repaso por todos esos nombres del cine y de la tele española que estamos publicando esta semana en Quinótico, con las quinielas del cine, las primeras quinielas de la tele. Luego iremos con eso, pero antes, noticias de la semana. Por ejemplo, las negociaciones de la huelga de actores y guionistas. Yo ayer decía en Twitter que si me hubieran dicho a mí que se iba a resolver antes el gobierno de España que lo del SAG... Eh, no me lo habría creído, pero sí, eso parece A ver, a la hora de grabar este podcast Iñaki Mayora, ¿en qué punto está la
2: cosa en Hollywood? Bueno, pues como dices ahora mismo se respira un ambiente de como se ha dicho en varios medios Positivismo cauteloso. Y es que después de ya 112 días de huelga, de huelga ayer se, se volvieron a sentar en la mesa de negociación los representantes sindicales del sindicato de actores, del Sagafra y la patronal. Y bueno, pues en el momento en el que estamos grabando este podcast, que aún no sabemos cómo ha sido el resultado de esa reunión, pues tendremos que esperar. Pero ya os digo, optimismo cautelo, uh -huh, cauteloso. Uh -huh. eh, es verdad que siguen convocados importantes piquetes y los puntos más controvertidos del conflicto laboral pues sigue siendo sobre todo los relacionados con la inteligencia artificial. Recordad además que bueno, algunos expertos advertían estos días que si no se firmaba antes de más o menos el 6 de noviembre, pues no se va a llegar a tiempo para poder rodar la temporada televisiva del 2023-2024.
0: Bueno, eso tiene parte de análisis de expertos, como tú dices, y tiene parte también de un poco de amenaza de los estudios porque Exacto, quieren resolver cuanto antes, porque están perdiendo pasta. Eh, y luego, claro, hemos conocido que Disney ya ha retrasado varias películas, teniendo en cuenta además que el maga que manda más de Disney y está sentado en la mesa de negociación, pues tiene su valor y que por fin se han quitado del calendario la película de Jonathan Majors que era como una piedra en su zapato, Magazine Dreams, que estuvo en Sundance uh -huh. y que como este señor va a ir a juicio, pues se pues han aprovechado para hacer chu y quitarla del calendario. Yanina, ¿cómo ves todo esto?
1: Ay, lo veo enmarañadísimo todavía. Eh, yo no sé. Eh, yo, creo que, yo creo que se han dado cuenta de que estamos perdiendo pasta a lo pendejo. Eh, y, y eso, eso, a nivel de negocio, yo creo que es lo que ha más bien acelerado los últimos días porque es que eh, la actitud de, de, de los mandamases, esto, de los jefazos, eh, de no dar su brazo a torcer, este porque primero eran los residuales, después esto es, no, después que no, que no, que es, es la inteligencia artificial. Entonces, es una es una actitud bastante, que, que uno no sabe a qué atenerse y yo me imagino que, claro, que el sindicato de los actores... Pues está allí fuerte y todo esto. Y lo que me saca mucho de onda son este son este, este como los rompehuelgas de, de, de dar permisos a, a, a cosas que, que para, para hacer promoción, si es que los actores quieren, de, de unos títulos súper gigantescos. Entonces también. Eh, yo creo que el, que el sindicato debe de irse con mucho cuidado porque porque también eso puede jugarle algo en contra ¿no? Sí. y bueno a ver cómo termina todo esto porque estamos ya en la recta final van a empezar las grabaciones sobre todo de series de televisión para la próxima temporada están muchas cosas paradas eh, rodajes y todo esto y claro y hay gente porque estamos viendo gente mm, de tipo A-list que son los actores que, que no tienen por qué preocuparse si dejan de trabajar 40 o 50 meses pero qué pasa con los actores que no tienen esa entrada de dinero, que, que viven con el día a día, entonces eso también eh, es gente que está como que al borde de la existencia, ¿no? de, de con qué voy a pagar yo eh, el, el alquiler y, el, el, la, y la escuela de mis hijos.
0: Uh -huh. Efectivamente bueno, el caso de la Película paradigmática de la semana, el caso que, que citabas de película grande con permiso del SAC, con uno de esos acuerdos interinos, es la precuela de Los Juegos del Hambre, que se llama Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que parece un programa de Félix Rodríguez de la Fuente, pero no, es mmm, Los Juegos del Hambre. Bueno, seguiremos pendientes ¿eh? de lo que pase... Mmm, en torno a la huelga, eh, con esos retazos que decíamos. Los retazos afectan, por ejemplo, en Disney ya a las películas eh, Helio y la versión de acción real de Blancanieves, que ha sacado una primera imagen un poco terrorífica de los enanitos.
2: Sí, eso te iba a decir. Yo creo que la han retasado <risas> más bien porque eh, han dicho, oh, Dios mío, oh, Dios mío. <risas> sí, o
0: sea, parecen hechos por la IA. Por favor, que un humano haga unos enanos, sí. o que no los haga enanos, o que decida lo que quiera, pero que los quiten. Porque eso mm, es fatal. En fin da, da terror Sí, sí, sí es, Podrían estrenarla en Halloween Más que en primavera <risa> Eh, la taquilla del pasado fin de semana. Como tenemos a Luis de Libranza, eh, si te parece, te encargas tú, eh, Iñaki, de hacer un pequeño resumen de cómo fue la taquilla española el fin de semana pasado.
2: Venga. Por supuesto, pues como decía Luis en su artículo semanal en Quinótico, pues las películas animadas han alegrado la taquilla de esta semana. Se estrenó Trolls 3, que se estrenó en lo alto de la taquilla con 1,1 millones de euros, y El Chico y la Garza, que, bueno, la película de Miyazaki, que se estrenó en cuarto lugar. El estreno español Alimañas se ha colado en el tercer puesto, justo detrás de Los asesinos de la luna de Scorsese, que se ha mantenido bastante bien en un segundo puesto. Y en el octavo y noveno puesto, pues otros dos estrenos americanos, que la verdad que han funcionado bastante regulero que son Hypnotic y Retribution eh, en una semana, pues, de general datos muy bajitos.
0: Sí, luego es verdad que, las, que el cine español sigue cosechando poco a poco, rascando ahí en la parte más baja del top, porque como venimos diciendo una lista de mm. las primeras 10 películas de la semana por recaudación, hoy en día ya, y sin cifras, no dice mucho de cómo es el cine, pero ahí sigue Ocorno rascando poco a poco, Chinas va rascando poco a poco también en su camino, eh, la comedia me echó viral en fin, hay cositas del cine español que van a encontrar su público y de las cuales nos alegramos bastante. Ya sabéis que los estándares de esta semana están en el otro podcast, el que podéis encontrar en Onda Cero y en vuestras herramientas de podcast habituales, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, donde queráis. Bueno, eh, festivales. Antes de embarcarnos en los próximos, que todavía vamos a esperar un poco, unos días de eh, calma, vamos a recordar que este fin de semana pasado la Seminci dio el palmarés de su edición número 68 y premió a Laura Ferrés eh, con La imagen permanente. Es su primer largometraje. Ella subía al escenario del Teatro Calderón el sábado para decir que mm, le parece muy bien que gente como ella, es decir gente de la clase trabajadora, pueda hacer cine.
1: Porque si ya es difícil hacer una película, ni os cuento si sois de clase trabajadora. No solo es mi caso, también es el de muchas personas que han hecho posible esta película. Y bueno, sí, me hace muy feliz que nosotros también podamos hacer películas y espero que este premio nos permita hacer muchas más.
0: Luego vamos a decir también que hubo esa mañana una rueda de prensa de José Luis Cienfuegos, el nuevo director, haciendo balance y que él dijo ahí estábamos en aquella sala de los espejos que aunque podía haber sido una edición de transición no lo había sido y es verdad que en el, la programación y en el palmarés se notaba el peso de la programación y el riesgo, le escuchamos
3: eh, Nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, han sido como sabéis han sido bueno, pues siete días muy, muy intensos una primera edición que quizá debería haber sido más tibia conservadora, pero creadores eh, la industria, nuestra propia exigencia de hacer el mejor trabajo posible, el propio contexto de los festivales de cine pues demandaban pues una, una edición pues tan intensa y creo que poderosa como la que se acaba de, de celebrar. No vamos a dar todavía las cifras de, de asistencia, pero ese tremendo esfuerzo se va a ver recompensado tanto en asistencia como en lo que es la las cifras de, de taquilla y, 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 e ingresos, que eso también es importante para un, para un festival. Así que no ha sido, creo, ni mucho menos un año de, de transición por muchas cosas, por cómo estaban presentadas las películas, por la propia selección.
0: Y quiero que escuches una voz más, que yo creo que todavía no ha sonado en ninguno de nuestros podcasts, que es Ken Loach, el ganador del premio del público en la Seminci con el viejo Roble, que llegará dentro de nada a los cines. A él le preguntábamos por esa, ese divorcio entre las clases populares y obreras, también conectando con Laura Ferrés, y los partidos de izquierda, porque esto, estas clases obreras están, en cierta medida, empezando a votar a la extrema derecha, en muchos países, también en España. Y que Loach hacía este diagnóstico en su entrevista con Quinótico, que podéis ver también en nuestra web o en
4: YouTube. no no when their income is very low, um, when society is fragmenting around them, they have no difficult to get good health care, education, pensions when you're old, everything fragmenting. And the left doesn't give a clear answer. That's the problem. The left has to be clear, popular, communicate, and organize. And if the left doesn't do that, then the far right steps in. Um, and the, that, that's the cause of dis... If the left were clear, had a plan, gave people confidence, they knew the way forward, then the far right, the, that possibility would be closed down. But we see across Europe, and the, I'm sure it's true in, 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 um, in South America as well, that the left is confused. They're confused by social de democracy, you know, the idea that um, you can reform capitalism, you can make it work for us. Well, that's the myth. That's simply not true, and we've seen it borne out in Europe. The the a left party gets in, and actually its first priority is to make business a success. That means more profit. That means more exploitation. And as That's been the problem. So when people have nothing, when they see no way forward, then the far right gives them easy answers. And the easy answer is blame the foreigner, blame the immigrant. And of course, that divides the working class. And then the right can triumph. So it's a failure of the left. It's a failure to give a clear path forward. And if we did that, then my god, we could
0: pues escuchadas las voces de la Seminci, Yanina, como tú no estabas en ese podcast final que grabamos allí con nuestro compañero Matías de la Razón, pues eh, te tengo que preguntar, ¿qué te ha parecido El Palmarés?
1: Bueno, El Palmarés en líneas generales, me encanta que le hayan dado la espiga de oro a la película de Laura Ferrés. Eh, de verdad que la, la imagen permanente o la imagen Permanente, eh, lo dije malísimo, perdónenme los que tal, los parlantes, pero bueno, no soy perfecta, eh, es una película este, bellísima, o sea, de verdad que perdónenme que no tenga otro adjetivo más profesional, pero es que la ves con una sonrisa dibujada en, la, en el rostro, eh, me sentí súper, súper bien viendo la película, Creo que en Laura Ferrés hay una mirada bastante interesante eh, que se aleja mucho de, o sea, que se aleja mucho de, de, de que, que mezcla lo, lo esto del costumbrismo y todo esto, pero que es una mirada bastante fresca. Y me gusta mucho su capacidad de hablar de temas importantísimos en una sola línea, pero que calan. Ah, este, nada más voy a decir, y esto es un spoiler, me, no me, me importa que sea un spoiler, es un spoiler pero es un, una clara muestra de cómo, de qué tan inteligente es Laura Ferrés eh, haciendo eh, sus guiones, y es cuando habla de, de, los, de, de todas estas personas que están todavía en las fosas comunes de la guerra civil, es, y es solamente una línea, una escena, y, y, y se te queda. O sea, es de verdad impresionante. Me parece también que, en, en, que, que, que ha hecho un muy buen trabajo eh, con sus uh, actrices naturales, Marta eh, María, eh, María Luengo y Rosario Ortega son, eh, bueno, increíbles estas mujeres. Eh, tienen una muy buena química en la pantalla eh, y le y le da todo lo que la película necesita. De verdad que sí, me gustó muchísimo bueno, y la recomiendo bastante.
0: Vamos a recordar también que en nuestra web y en nuestro canal de YouTube tenéis disponible nuestra entrevista tanto con la directora como con parte del reparto en el que además de las actrices que citaba Yanina, está el propio padre de Laura que se llama Pera Ferrés uh -huh. y la verdad es que fue divertido ver la interacción entre los dos. Bueno, esto en cuanto a la Seminci, ya sabéis que los festivales continúan, que dentro de unos días nos iremos a Huelva donde la verdad voy a tener el honor de ser jurado de la sección oficial que se anunció hace unos días, estoy muy muy contento, estoy deseando ver pelis allí en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, su edición número 49 y después vendrán pues eh, Gijón, eh, Sevilla, ya lo iremos contando aquí en, en Quinótico. Oye, Miñaki, eh, eh, ¿qué sabemos eh, de la nueva película de Alejandro Menabar? Que lo revelaba esa semana Fotogramas y la verdad es que parece muy interesante, ¿no?
2: Bueno, pues esta misma semana hemos sabido que tiene Proyecto Nuevo, que se conoce provisionalmente como El Cautivo, y que bueno, pues ya está en fase de preproducción y que se parece que va a empezar a rodar en, en abril de 2024 en los estudios de Ciudad de la Luz. Se trata de una película que va a narrar la etapa del autor del Quijote, de Cervantes, cuando estuvo preso en Argel, donde, bueno, estuvo cinco años y una cárcel desde la que intentó escaparse hasta en cuatro ocasiones no han dicho nada más, no hay más información sobre el proyecto ni el elenco con el que va a contar Amenabar en esta nueva película pero estaremos muy pendientes
0: Pues sí, estaremos muy pendientes de Amenabar como siempre porque es uno de los grandes nombres del cine español y ha habido ocasiones no todas, vamos a decirlo, pero ha habido ocasiones en las que ha sido un gran activo para la taquilla así que ojalá lo sí. vuelva a ser con esta película. Bueno, entramos ya vamos a, aproximándonos lentamente como zombies de Halloween hacia el <risa> tema de este podcast porque el lunes pasado nos convocaba Recién aterrizados de la Seminci nos convocaba a la Academia de Cine para una eh, rueda de prensa en la que nos iban a anunciar eh, pues quiénes eran los presentadores de los próximos Goya, los que se van a celebrar el día 10 de febrero del año 24 en la Feria de Muestras de Valladolid. Eh, se veía al presidente de la Academia, a Fernando Méndez Leite, muy contento, exultante. Ellos pensaban, y creo que tienen razón, que la, la fórmula elegida les había salido muy bien, y anunciaban que van a ser eh, los Javis, Javi Calvo y Javi Ambrosi y Ana Belén. Y como quinótico es el medio cenizo por excelencia, eh, yo estaba allí en esa rueda de prensa y les pregunté, oye, eh, queridos y querida, los presentadores de los Goya siempre eh, se les pregunta si lo toman como un marrón, porque aunque las galas son muy seguidas en televisión, la verdad es que la audiencia española es modélica en ese sentido... Eh, los presentadores reciben una cantidad de críticas en redes que yo creo que hace que haya que pensarse mucho el presentarse a una gala. Y entonces esto me decían Ana Belén y los Javis sobre la palabra marrón.
3: Pensé, mira, esto es como tirarse a una piscina. Pues yo me tiro a la piscina. Luego pensé, como soy mayor, ya soy viejecita, las críticas van a ser más condescendientes, descendientes. Ellos son jóvenes, se llevarán todo el horror de las
4: críticas. No te preocupes pero que sí que pasará.
3: Así será yo Ana Belén, pero estamos acostumbrados. Un poco de pena. A mí en general cuando cuando alguien dice que sí y luego dice que es un marrón, o sea, cuando hay estos openings de, en los Goya de sobre qué marrón que me ha tocado, nunca me convence. Es como yo no veo las cosas así y no sé, Javi, yo estamos tan acostumbrados a las críticas desde hace tanto tiempo que sinceramente llega un momento que lo que piense la gente eh, de verdad me empieza a dar igual. Debe dar igual. Entonces a mí cuando me proponen presentar la gala de los Goya que homenajea el cine de mi país con Ana Belén, yo no me lo pienso y nunca pensaría que es un marrón. Siempre diría que es una de las grandes oportunidades de mi vida.
0: Bueno, pues esto. Ana Belén decía yo había pensado en la palabra marrón, pero luego cuando me dijeron que eran con los Javis todo bien y Javi Ambrosi decía que era un gran honor para él, eh, que era un gran honor que le llamaran para la gran gala del cine. Venga, Iñaki, ¿qué te parecen estos nombres? ¿Te parecen un acierto? ¿Te parece que esta llamada a dos generaciones distintas de espectadores tiene sentido o no para este siglo XXI? Si solo con los Javis, por ejemplo, ya habría bastado. ¿Eh, ¿Qué piensas?
2: Pues mira, al principio cuando oí los dos nombres me vino un poco a la cabeza el nuevo programa de televisión española que se llama Dúos Increíbles, ¿no? Que junta sí. a estrellas más, más eh, consolidadas con gente más joven, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, creo que son es una combinación muy buena para hacer esto, estos premios. También leía, creo que era Juan Sanguino que decía, están juntando un mito con unos mitómanos y sí. esto puede salir maravillosamente bien y creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que los Javis ya han, han confirmado que van a estar dentro de los procesos creativos de, de la gala, por lo cual yo creo que puede salir una gala muy interesante. Ellos han dicho que no van a tirar tanto por la comedia, eh, Así que, pues con las expectativas muy altas, porque creo que eh, yo adoro a Ana Belén y realmente admiro muchísimo también a los Javis, así que esperando que salga algo muy interesante de esta combinación.
0: Yanina.
1: Eh, de verdad que yo también eh, pienso como, como Iñaki, eh, es, un, es un gran acierto que se junten esta, 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 esta constelación, eh, porque Ana Belén sigue arrastrando un público... da igual de qué generación sea... ¿sí? sí. Eh, porque es un nombre muy... muy presente... A, aún en, en la... En lo, que es, en lo que a cine... y entretenimiento... y cultura se refiere... y bueno... y convocar a los Javis... y que también estén... Eh, porque claro... cuando tú dices... ok, son, presenta son presentadores... ya tú dices... oh, qué fantasía... ¿no? Eh, me compro los tacones y voy... Pero el, el, el hecho de que también estén involucrados en el proceso creativo de la gala, yo creo que promete muchísimo, muchísimo en cuanto a esto de darle un sacudón a lo que va a ser a, a, a lo que es una gala. Porque es un, como, de, como siempre dice Fernando, que es nuestro experto en galas, eh, Fernando de Luis es eh, que, que claro, que, que es un, un, una, un género, si se quiere decir género, si se puede decir género, que, que, es, muy, que es poco flexible. Pero este, entre esa inflexibilidad también, si tienes unas cabezas creativas como los aves yo creo que de aquí puede salir una vaina buenísima.
0: Sí, yo, lo que se dijo en la rueda de prensa fue que ellos evidentemente van a estar en el proceso de los guiones, pero quedó claro que era una producción de Yes Music sí, eh, que va a, van a estar ahí y además, no, no olvidéis que los Goya son una producción conjunta entre la productora externa, que en este caso es Yes Music, la Academia de Cine y Radio Academia Televisión Española. Y eso a veces, ese trío ha llevado a que los guiones pues, no hayan tenido mucho mordiente en algunas de las intervenciones de los presentadores. ¿Ha habido galas buenas a pesar de esto? Sí. ¿Ha habido otras que se han visto un poquito blancas y blandas por esto? También. Habrá que ver ¿no? uh -huh. el resultado de esto y habrá que ver cuánto uh -huh. los Javis pueden empujar hacia su terreno. Ese guión, y sobre todo habrá que ver se si cantan, ¿eh? porque dijeron que no querían terminar la etapa de los Goyas sin cantar. Yo creo que ellos se pueden atrever a hacerlo muy bien, que lo pueden hacer muy bien con Ana Belén y que puede ser un numerazo si lo hacen los tres. ¿eh? Pues Oye. puede ser un
2: numerazo totalmente.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, eh, ¿os parece que empecemos ya con la mandanga? Vamos a ello ¿no? ¿A
1: que no habíamos empezado? No, no habíamos empezado Esto era
0: aperitivo Aperitivo Porque el pasado martes Nuestro Dani Mantilla Publicó la primera gran quiniela De actores y actrices De la temporada española de cine eh, De premios, quiero decir Un poco por categorías Y mezclando los Goya Los Feroz, los Forqué Incluso las medallas del CEC no Todos los premios de la temporada Haciendo unas listas que son amplias Que son abiertas por orden de mayores probabilidades de nominación, a juicio de Dani, que también un poco ha hablado con la redacción, ¿no? Es, un, es Dani el que lo uh -huh. escribe, pero somos un poco es un poco condensación de toda la información disponible. Entonces... Yo, si queréis, puedo ir leyendo categorías. Tampoco quiero que nos detengamos muchísimo, pero podemos ir leyendo categorías uh -huh. y os voy preguntando por el tema. Si queréis, eh, eh, empezamos por Mejor Actriz Protagonista. Ya sabéis que aquí está la salvedad de que Sofía Otero, la niña de 20.000 especies de abejas, no puede competir en Los Goya, pero sí en el resto de premios, en Los Forqué, en Los Feroz. Y, y voy a leer un, los primeros nombres, ¿no? El 1, Laia Costa por un amor. El 2, María Vázquez por Matria. El 3, Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas. El 4, Blanca Portillo por Teresa. El 5, Sofía Otero por 20.000 especies de abejas. El 6, Ana Wagner por Te estoy llamando locamente. Y el 7, lo voy a dejar aquí, Malena Alterio porque nadie duerma. Se quedan fuera de las principales, pues eh, eh, Kitty Mamber por Mama Cruz Elena Martín por Criatura, Lola Dueñas por Sobre todo de Noche. En fin, hay muchas más hacia abajo, ¿no? ¿Qué te parece esta cúspide, Janina? ¿Crees que son las principales? ¿Habrías cambiado tú algún orden de esta lista? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno este ah, tú, o sea, siempre me agarras con esto pero, pero venía preparada para que me agarras con esto y qué bueno que, <risa> y qué bueno que qué bueno que Dani se ha dado la tarea de poner esto y de hacer Números. este este reportaje mamut eh, y Total. bueno eh, es increíble eh, y sí y mira yo creo que sí pero yo subiría a Malena alterio la subiría un poquito más. Este, porque Malena creo que aquí da un cambio de registro que mmm, yo creo que nadie se lo esperaba. Eh, y bueno, y, y, y Kitty Mamber, que está en mi corazón, que tiene ya ahí un, una parcela asegurada también. Y fíjate, o sea, ya estoy subiendo a la gente de, 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 de escaños. Este, Laia Costa yo creo que está, está bien allí también eh, en el número uno, porque claro, si tú ves la película, en, sobre ella recae una, un, enorme pe, un enorme peso, pero entonces tú dices, oye, pero María Vázquez, pero a ver, este es el año de María Vázquez, María Vázquez va a figurar en todo. Y tiene que figurar en todo, porque yo creo que María Vázquez eh, ya ya era hora de, uh -huh. que, de que pasara de de ser eh, de, de tener sus papeles secundarios a figurar en protagonista. Y ya lo dejo hasta aquí.
4: ¿sí? Vale, perfecto. Porque, eh,
1: porque mi, mi, mi altar para Blanca Portillo está allí siempre con las velas encendidas. <ríe> y ustedes saben que si yo fuese... Eh, no hétero, Patricia López Arnay sería mi novia.
0: <risa> bueno, recuerdo también que vamos a ir repasando todas las categorías cuando ya haya nominaciones durante toda la temporada de premios. Así que eso es una aproximación primeriza, digamos, al, al, al asunto. Sí. Iñaki.
2: Eh, yo es verdad que hay películas que todavía, que todavía no he visto, pero a mí en, estas, en estos casos cuando ves todas estas listas siempre te da un poco de, de cosa el decir... Siempre hay nombres que están siempre, ¿no? Digamos, una Blanca Portillo, una... Patricia López Aznayt lleva unos años, unos que ha estado siempre en las quinielas en las Y me encantaría pues, apostar también por una Ana Wagner, que me parece que está maravillosa, Antes estoy llamando locamente. O me encantaría una Kitty Mamber, que solo ha estado dos veces nominada a los Goya, por ejemplo. O Malena Alterio, que como he, os he oído, eh, es el papel de su, de su, de su carrera. Entonces... Eh, me gustaría ver todos estos nombres muy arriba, aunque estoy convencido de que, como dice eh, Janina, es el año de María, de María Vázquez porque está increíble en Matria. Uh -huh. Así que, bueno... Veremos qué, qué pasa, que luego estas cosas pues, pueden dar muchos, muchos vuelcos. Pero vamos, eh, cualquiera de todos estos nombres seguro que, es, que son buenísimas opciones y siempre se van a quedar fuera otras buenísimas opciones, claro está. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, estas son algunas de las que hay, que en el artículo hay muchísimas más. Actor protagonista David Verdaguer por Saben Aquel, que se estrenó ayer. Jovic que os querían por un amor, Manolo solo por cerrar los ojos, Enrique Auquer por El maestro que prometió el mar, Enzo Bogrinchich por La sociedad de la nieve, Asir Echandía por Teresa, el 7 Alberto Amán por Aponentry y me voy a quedar en el 8, que es uno de los de que están en mi corazón, ¿De tus favoritos? que es Mikes Parvé por una vida <risa> no tan simple. Ahora empiezo por ti, Iñaki, ¿qué dices?
2: Pues mira, sinceramente me encantaría ver a Alberto Amán eh, arribísima de la lista, eh, porque la película eh, me pareció increíble lo que hacen en, en, con con tan poquito, digamos, no, eh, sin mucho artificio en esta película, que es prácticamente basarse en, en, en los duelos actorales, pues me parece que debería estar un poco más arriba en la lista, pero bueno, esto al final son, son gustos. Y luego también estoy muy dentro con Manolo, solo por cerrar los ojos me parece que, que es un papel fantástico, y la película pues también espero que esté muy presente en los premios como mmm, doy por hecho que lo estará.
0: ¿Y Janina qué?
1: Mi número uno aquí, y perdónenme que no tiene nada que ver con que haya hecho a un venezolano espectacular, Ajá. es Alberto Amán. <ríe> es que de verdad, es, es que, es que, es que, yo no sé, lo que hace Alberto Amán aquí no tiene nombre. Ah, sí, tiene grandísima actuación. O sea, Ajá. es increíble, increíble. Eh, y claro,. Eh, hay, también hay, hay otro aquí que, que yo, quiero, yo quiero que esté siempre en los primeros lugares: eh, David Verdaguer. Porque yo creo que aquí en. en ¿Saben a, a cuál, mira, aquel? otra vez. ¿Saben aquel, 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 aquel. aquel? Pues ha dado también otro, otro puntazo en cuanto a enseñar eh, otro registro completamente sí. diferente. Uh -huh. Y por supuesto, Enzo, en la Sociedad de la Nieve, es que está. Es, es un gran descubrimiento, ¿no? Eh, ya, me quedo ahí te veo, porque... me veo catalano latina porque, bueno, totalmente. Me veo catalan... Sí, me ves latina pero mira, este, si, hay que, que, si hay que llevar pancartas y levantar banderas y hacer porras y a organizar un club de fans, pues eh, so, me declaro presidenta número uno y, y si quieres tú ser vicepresidente, Iñaki, de Alberto Amán. Alberto yo,
0: Amán, me
2: parece bien. Venga,
0: venga, yo secretario. Mejor <ríe> actriz de reparto. Tenemos los siguientes nombres en las primeras posiciones. Ana Torrent por cerrar los ojos. Anne Gabarain e Itziar Lascano por 20.000 especies de abejas. Alba Flores por Te estoy amando locamente. Luisa Gabasa por El maestro que prometió el mar. Itziar Ituño por Las buenas compañías. Y la lista sigue hacia abajo con actrices que yo creo que tienen menos posibilidades. Yanina, eh, ¿de estas qué?
1: Mira, a ver. Alba Flores está increíble en Te estoy amando locamente. Increíble. O sea, es... Es que quería ver más de Alba Flores. Gente, estoy amando locamente. La, deseaba que saliera. Y más, y más, y más. Por supuesto que Ane garabal garaba, garaba, <risa> También es increíble. Yo creo que en, en 20.000 especies de abejas uno de, una de los fuertes de la, de la película son sus secundarias, ¿no? Eh, si, eh, sin estas secundarias que son como pilares increíblemente fuertes, eh, a la película le faltaría como que una cola o, o qué sé yo, se tambalearía un poco. Y yo creo que, que, que estas dos mujeres, Anne y Itzia, eh, lo han hecho espectacular y, y bueno, bueno, eh, por supuesto que, que esas son mis, mis, mis preferidas, diría yo.
2: ¿Y qué diría Iñaki Mayora? Yo es que realmente de esta categoría solo tengo ojos para Ana Barain. Lo, lo tengo clarísimo. Eh, hay una secuencia de la película que es cuando ella está planchando y está hablando con, con, bueno, con el personaje de Sofía. Ese momento en el que para de planchar, apaga la plancha. O sea, mm. toda esa contención mm. de la actuación me parece tan impresionante que... Es que yo solo tengo ojos para Anega Barain, aunque hay que reconocer que Ana Torrent también está muy bien en cerrar los ojos, pero para mí eh, es que fue lo mejor de toda la película, Anega Barain. Entonces, mmm, todo, <ríe> todo por ella.
0: Venga. Vamos con mejor actor de reparto. José Coronado por cerrar los ojos, Hugo Silva por un amor. Antonio de la Torre por la contadora de películas. Mario Pardo por cerrar los ojos. Matías Recalt por La Sociedad de la Nieve. Eh, Luis Bermejo por un amor o, bueno, pues Oriol Pla, podemos decir también, en el 7 por criatura. Iñaki, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuáles son o qué orden cambiarías?
2: Pues eh, a falta de ver también algunas de las películas que hay, eh, yo estoy muy, muy convencido de que José Coronado puede ser, puede ser su año. Creo que es un personaje fuera de todo lo que hemos, le hemos visto hacer a José Coronado. Eh, esa transformación física que durante la película hay momentos en los que lo miras y dices ¿es él realmente? Entonces, eh, creo que ha conseguido meterse dentro de ese personaje, ese personaje eh, increíble en el que, bueno, nunca sabes lo que está pasando por la cabeza realmente del personaje y creo que puede ser, puede ser su año. Estoy muy Mm, pendiente de Hugo Silva porque no me esperaba, cuando me vi, la, vi la lista, no me esperaba este, este puesto y tengo muchas ganas de ver Un Amor, simplemente para corroborar que, que está tan bien porque me, me sorprende sí, sí. y me, me alegra. Está y muy alegra, bien, está ¿eh? muy bien. Y Yarina, ¿qué?
1: Me voy a poner otra vez eh, latina. Eh, yo creo que Antonio de la Torre en La Contadora de Películas da un gran papel eh, ha hecho una cosa increíble vuelvo y repito, lo reitero lo he dicho diez mil veces y lo voy a decir diez mil veces más que en esta película tú te olvidas de una vez por todas que es Antonio de la Torre el que está haciendo de ese chileno polvoriento eh, se tragó la media nación chilena y está muy bien allí Hugo Silva en un amor es que no te lo puedes creer, o sea, Hugo Silva Hugo Silva Hugo Silva, <risa> es, es, está increíble, increíble, al igual que Luis Bermejo, es que estos dos hombres en un amor, es que se te quedan pegados de la retina, es, el, el papel, le, pero es que lo bordan los dos, eh, Son este, este, este trío de verdad que están para mí, están muy, muy, muy arriba y aunque creo que Daniel Pérez Prada en el, en Cantax, aunque esté muy atrás en el recuerdo, creo que también eh, le dio todo lo que la película necesita en ese hombre dubitativo. Eh, así que, que bueno, esos son muy bien. los mis favoritos.
0: Muy bien, muy bien. Vamos con revelación. Las actrices: eh, Janet Novas por Ocorno, Candela González por Mi soledad tiene alas, Elisa Hipólito por Campeones. Alicia Falcó por Las Buenas Compañías y Lupe Mateo Barredo por El Amor de Andrea. Aquí, eh, ¿qué intuyes, Janina?
1: Uy, uy, uy. Esto está, esta está bastante peleada. Bastante, bastante, bastante. Eh, de verdad que a mí me causó muy buena impresión Lupe Mateo en El Amor de Andrea. Eh, y bueno, mmm, sí, Alicia Falcó en Las Buenas Compañías también me parece que está extraordinaria porque eh, sobre ella recae la película. Eh, y eh, en mi corazón siempre va a estar Xin Jin Ye por las chinas Vale. O chinas
2: Iñaki, ¿tú qué? Pues yo coincido en Alicia Falco creo que también está fantástica en las buenas compañías y sobre todo coincido en Xin eh, Jin Ye eh, porque pff, Chinas me encantó y de hecho me da muchísima pena que no se puedan eh, nominar a niños porque Daniela Jan, la hermana mm. pequeña creo mm. que también está increíble en la película así que eh, bueno por lo menos se va a quedar en nuestros corazones ¿no Janina? sí así es totalmente
0: y nos quedan los chicos los actores revelación en la lista de Dani vemos eh, Omar Banana, por Te estoy llamando locamente. La Dani, por Te estoy llamando locamente. Brian Aitor por Campeonex. Manuel Egozcue, por Sobre todo de noche. Pep Cruz, por El Touch. Y yo llegaría al 6. Omar Ayuso, por On The Go. Eh, Iñaki, de esto, de lo que has visto, ¿qué te parece?
2: Pues mmm, yo, por lo que he visto... Omar Banana debería tenerlo prácticamente hecho, porque la película, bueno, está compartida no obviamente eh, con Ana Wagner, pero eh, él es todo un descubrimiento, yo creo que para prácticamente todo el mundo y sí que me, me haría ilusión también que la Dani estuviera, estuviera nominada, así como Alex de la Croix eh, sería en mejor actriz en revelación en este caso eh, se va a quedar mucho más abajo, obviamente, pero la Dani sí que me, me gustaría verle en, entre los nominados.
0: ¿Y Yanina
1: a ver, Omar Banana es, es, es te, amo, te estoy llamando locamente, es increíble y la Dani se, te quedas prendado de ese personaje, ¿no? De, eh, te estoy amando locamente también. Es, yo tengo aquí una, una pregunta, si es que una persona con tan, tan inmensa trayectoria teatral y, y, como, y como actor y todo esto, como lo es Pep Cruz, sea considerado como un actor revelación.
0: Las reglas son o sea, que no haya protagonizado nunca una película. Es, es decir, que es
1: increíble. O sea, las increíble. producciones
0: pueden presentarlo a esta categoría si ese actor no ha protagonizado nunca una película.
1: Ok, perfecto. Bueno, no sé es que, si es el caso, es eh, la
0: verdad, que, en ese momento, pero, pero parece es que, que no. De
1: verdad que no sé. No sé por qué, pero bueno, Pet Cruz eh, en, en el en CanTax eh, está eh, una cosa extraordinaria. Mm. Eh, de verdad que sí. Y, y bueno, es que tiene unas escenas con, con Laia Costa, una en particular, que es que se, te quedas ahí viviendo en ese en esa montaña con esas dos personas.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues eh, estas son las categorías de cine y para las categorías de tele vamos a incorporar a alguien que sabe mucho más de tele que nosotros, que es eh, Marina Such, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí eh, llamando a la experta para la tele, ya sabes, o sea que como María José Arias, que es la que ha hecho el artículo que publicamos hoy en Quinótico, eh, está de fiesta, pues eh, acudimos a Marina Such, que es nuestra otra gran experta en series. ¿Qué te parece?
5: Eh, bueno, también te digo que el artículo aquí de, de María Jo está bastante completo, pero luego es verdad que es que eh, la, la especulación de de la temporada de premios de series es más complicada que la de cine. ¿eh? Bastante más complicada.
0: Sí, eso también me da bien la impresión, efectivamente. Bueno, vamos a empezar por las cuatro... Aquí hay cuatro categorías, dos menos que antes en el cine, así que vamos a, a, a aflojar un poquito. Actor protagonista de serie. Lo que pone aquí Mariajo es que su número uno con posibilidades de nominación es Rulleca Samayo por La Mesías, Javier Cámara por Rapa, Francesc Urella por Días Mejores, Raúl Cimas por Poquita Fe y Ricardo Gómez por Romancero. Son sus cinco primeros, luego hay más. Venga, Marina, ya que te acabas de unir, eh, ¿a ti esta eh, cúspide de la pirámide, qué te parece?
5: Eh, la veo bastante factible, la verdad. Sobre todo lo de lo de Ruyeca Samayo. si tenemos en cuenta el, eh, los antecedentes que tienen Javier Calvo y Javier Ambrosi con sus otras series de conseguir no solo nominaciones para sus actores, sino premios. Porque eh, les pasó con Paquita Salas, les ha pasado con Veneno... Eh, ha pasado con Cardo, que no es una serie creada por ellos y no producida por ellos, pero que también consiguió, tuvo mucho éxito en Los Feroz, sobre todo el año pasado. O sea que eh, lo veo bastante bastante factible y más teniendo en cuenta que las series de Movistar Plus eh, en los premios siempre acaban teniendo, teniendo mucho tirón, sí, la verdad.
2: Eso es verdad. Iñaki. Eh, yo en esta lista también la veo bastante factible. Voy a hablar de Francesco Orellá por días mejores. Creo que es realmente su temporada, por lo cual sí que veo factible que pueda, que pueda estar en, entre los cinco. Y de lo poquito que he visto de Romancero, pues Ricardo Gómez, la verdad, es que está, que está muy bien. Por lo cual, eh, también veo bastante factible eh, que, puedan ser, que puedan ser estos cinco. Aunque, bueno, nunca sabes cómo va a funcionar. 30 monedas está funcionando súper bien. Igual se puede colar un Eduard Fernández, que a mí me gustó mucho también la primera temporada. Así que, uh -huh. nunca se sabe. ¿Y Janina?
1: Eh, sí, pero... Quisiera subir un poquito más a Patrick Criado por las Ay, noches Patrick de Tefía, totalmente, totalmente. que se ha quedado como un poquito eh, para atrás, pero a ver, Patrick eh, aquí eh, está, que se sale, o sea, mm, mm. sí. Vale,
2: es verdad, bueno, es verdad pues nada,
0: totalmente. ahí dejamos los apuntes. Mejor actriz protagonista, y voy a empezar por Janina, a ver qué te parece que estén en la lista... Lola Dueñas, Macarena García, Las Dos por la Mesías, Mónica López por Rapa, Ana Rujas, que podría estar por Cardo o por la Mesías, Alba Flores por Romancero, Mariana Álvarez por la unidad Kabul. esas son las seis primeras, luego está Blanca Portillo, por Días Mejores, María León por el Hijo Zurdo, las chicas de Self Tape. ¿Qué te parece?
1: Bueno, a mí me parece que está súper bien. Me extraña que no, que, que los seis primeros puestos no sean todas de las Mesías. <risa> Pero bueno, eh, eh, porque es que, es que lo, lo, lo que pasa y lo que sucede en la Mesías eh, es increíble, ¿no? Eh, y eh, otra cosita que quería resaltar es eh, eh, la gente de poquita fe. Si es que algún día creasen un premio eh, colectivo, yo creo que allí entraría perfectamente todos los de poquita fe, todo el elenco. Es es que es una
5: cosa increíble lo que hacen.
0: Sí, Esperanza Pedreño está en la lista, ¿no? Está un poquito más abajo. Uh -huh. eh, Marina.
5: Hombre, eh, siendo, siendo justos y realistas, yo también estoy con Yanina, que es lo sorprendente es que eh, las cinco primeras de la lista, las seis primeras de la lista, no lo cope todo la Mesías. Hay que, hay, también hay que tener en cuenta aquí que, por ejemplo... Eh, de romancero, yo sí que he visto un poco más, creo que Iñaki. Y Alba Flores tiene un papel bastante pequeño. Entonces, sí. hay, a lo mejor ahí. Eh, o de la encuesta, ¿no? Igual. Exactamente. Tiene, eh, se, va un se va un poquito más abajo. Sí, son muy secundarias. Probablemente se va un poquito más abajo. Eh, lo de Ana Rujas, eh, yo sí premio, que la veo. Este premio total.
0: Es de es premio.
5: Que... En la Mesías está increíble. Impresionante. Eh, en Cardo siempre ha estado muy bien. Lo que pasa es que el personaje de Cardo. Eh, es, eh, el personaje de Carlos es más complicado que el de la Mesías y el de la Mesías es bastante complicado sí. <risas> así que no sé yo creo que a María León sí que le doy algún, alguna uh -huh. opción de estar un poco más arriba y luego eh, entre las series de Prime Video en esta lista eh, de posibles actrices nominadas que María Jo ha incluido a Blanca Portillo pero está la séptima ha incluido también a, a Carolina Juste y Camila Sodi que son los dos protagonistas de Sin Huellas son, siempre son eh, actores con, yo creo que muchas posibilidades de, de estar nominados, pero las series de Pre envidio pasan más desapercibidas ah. para los premios. Ahí tienen, hay como un pequeño hándicap que no terminan de. no terminan de entrar. Entonces, bueno, veremos las opciones que tienen. Bueno,
0: Iñaki, ¿qué piensas?
2: Pues eh, totalmente de acuerdo con todo lo que hemos hablado de la Mesías. Y después, pues por añadir, se acaba de anunciar el estreno de Bestias de Azul para diciembre, por lo cual puede ser que también entren, ya sabéis cómo entran los Javis muchas veces en las, en las temporadas de premios, como hemos dicho, entonces... Igual alguna de las actrices de Vestidas de Azul, ya vimos lo que pasó con, con Veneno, que estuvieron en todas las temporadas de premios, pues también se, igual alguna se puede colar en esta, en esta lista. Pero ya os digo, es algo eh, muy futurible porque no, no hemos visto es nada Es complicado todavía, porque ¿verdad? aparte de claro. las
0: fechas de los premios, que por ejemplo los feroz sí que contemplan todo el año natural, los votantes... Van a votar las nominaciones ahora en noviembre y tienen que haber visto las cosas.
2: Entonces, Exactamente, eh, es yo creo que es las series
0: complicado. con estrategia de irse a diciembre tienen que tener muy presente que tienen que difundir los capítulos ante los votantes antes, porque Mucho si no, antes. eso va a ser sí, complicado. Sí,
2: sí, sí. Totalmente, totalmente.
0: Muy bien, pues estos serían los protagonistas. Vamos con los repartos. Mejor actriz de reparto, claro, aquí vuelve a aparecer a Ana Rujas porque no sabemos muy bien cómo la van a clasificar los votantes por ejemplo en los Feroz los votantes tienen la capacidad de ponerla como protagonista o como de reparto eh, yo diría que Ana Rujas si está de reparto puede estar mmm, segura de que lo va a ganar o que va a estar la primera si está en protagonista lo tiene más reñido pero bueno eh, Carmen Machi, yo creo que sí que está mejor situada en reparto, la segunda, por la Mesías. Julia de Castro, como yo la llamé en la entrevista, Julia de Castro por Poquita Fe.
4: <risa> Pilar Gómez
0: por Poquita Fe. Marta Fernández Muro por Poquita Fe. Aquí Poquita Fe sí que arrasa en el reparto. Y luego estarían Marta Azas por Días Mejores, Nayo Animri por 30 monedas y Tamara Casellas por El Hijo Zurdo, que está fantástica también. Eh, empiezo por Yanina ahora. Venga, Yanni.
1: Reitero lo de Poquita Fe... Eh, yo creo que todas estas mujeres están espectaculares porque hay, hay, que hay que tomar en cuenta cuál es el formato de Poquita Fe. Poquita Fe son 15 minutos cada capítulo y que en 15 minutos te llene todo es increíble lo que hace esta gente. Y claro, también es, es que, a, a ver, tener un año con la Mesías... <risa> Perdón, perdón. <ríe> y bueno, y, y yo suscribo lo de Ana Ruja, este es, es increíble esta mujer y, y es verdad lo que dice lo que dice Marina de eh, que el personaje de Cardo como que como que <ríe> cuesta un poquito, pero claro, lo de la Mesías ya es otra cosa que se que se va de las manos, ¿no? Es una cosa increíble también. Bueno, ya, me estoy repitiendo. Siguiente.
2: <ríe> Iñaki va. Bueno, pues mm, por apuntar eh, dos nombres que, bueno, que se han dicho Marta Azas por 10 mejores, me parece que tiene un papel secundario, además, muy entrañable, con el que, bueno, que a todos nos gusta verla en, en la serie, por lo menos los que somos seguidores de, de la serie, y yo creo que Najwa, eh, lo poco que he visto de 30 monedas, que solo he visto algunos capítulos, eh, a ver, eh, está increíble siendo... El problema es que sigue siendo Najwa, entonces... <risa> eh, Veremos si, la, si queremos valorarla por hacer prácticamente de un papel más parecido a los que ya a algunos de los que ya ha he hecho o, o se va a quedar 30 monedas un poco ahí en el, en el limbo o es que ha llegado también muy tarde, que también puede ser.
0: no A mí me encanta Nayo, eh Yo además sí creo que hace algún matiz que no lo hemos visto. Yo creo que es un sí, papel sí, sí, netamente sí, totalmente, cómico totalmente. Que, me, que le sienta muy bien. Eh, María Le sienta fantástico.
5: Eh, sí, bueno, tener en cuenta que 30 monedas, la primera temporada sí que figuró con, con bastante fuerza en, en Los Feroz. Mm. O sea que Teniendo en cuenta ese antecedente, pues yo creo que sí que tendría muchas posibilidades nayon Imri de, de estar nominada. Y luego de toda la lista que, que ha incluido eh, Mariajo, yo sí que quiero rescatar a Gracia Olayo. Ella la ha incluido por Supernormal, eh, que realmente ella está divertida Supernormal, pero Supernormal es una comedia que igual se, ha quedado, se queda como muy atrás en el tiempo, y ya puestos a, a que nominen a todo el mundo la mesías, de la Mesías, pues por la mesías. bueno... Sí, yo creo que porque siempre, siempre es bueno tener más gracia o Olayo en, en nuestras vidas, en, nuestras en vidas las series siempre. y en los premios. Es verdad,
0: Efectivamente, pues estoy, sí. estoy muy de acuerdo. Y... Y mejor actor de reparto nos quedaría el primero Albert Pla por La Mesías, el segundo Biel Rochelle por La Mesías, el tercero Enrique Martínez por Poquitafe, el cuarto Juan Lombardero por Poquitafe, el quinto Hugo Welzel por El Hijo Zurdo y el sexto Miquel Fernández por Las Noches de Tefía. Eh, venga, Marina, empiezo por ti ahora. ¿Qué opinas?
5: Pues que es una lista, la veo bastante, bastante factible. Eh, la inclusión de, de Miquel Fernández, fíjate yo, sí que os quería preguntar si no parece que las noches de Tefía han perdido como un poco de tirón, ¿no? O sea, como mm -hmm. que hubo, se habló de ella eh, por lo menos bastante cuando se estrenó, pero luego perdió un, un poco de tirón, no sé si eso... La, la, la va a afectar de cara a, la, a esta temporada de premios
0: puede ser yo, yo puede ser. creo que yo no he, no he seguido viéndola vi un par de capítulos en el Festival de Málaga me encantó es verdad que eh, ahora claro con la distancia del tiempo habrá gente que haya visto la serie entera solo aquello una parte no lo sé, me lo pregunto, la verdad. No sé, Yanina, ¿qué piensa?
1: Sí, uh, bueno, a mí las, no, las Noches de Tefía me, me pareció que está súper, súper bien. Tiene sus fallas, por supuesto, como, como cualquier serie eh, de, de este tipo. De pero riesgo. me parece... De, por ejemplo, es muy arriesgada, es muy arriesgada. Eh, eh, y y, y lo, el riesgo yo creo que, que también hay que premiarlo. Y Miquel Fernández aquí, a mí me parece que está genial es que también hay que ver que el elenco de las Noches de Tefía en general está muy, muy bien, eh, sobre todo este, los que son los presos uh -huh. eh, jóvenes eh, que se montan en su cabeza este, este nightclub donde, donde son libres, ¿no? Uh -huh. esa, esa parte es la que a mí particularmente me parece que allí es donde está el gran valor de las noches de Tefía y es el que se tiene que recordar muchísimo más ¿no? que, que la otra parte. La otra parte yo creo que se tambalea un poco eh, y, y todos, los, y todos, los, las, los, todos los, los actores que están en esa parte son geniales. Eh, y es cierto que se ha quedado como un poquito más eh, como que al, eh, en el pasado, igual que el hijo zurdo, eh, que que fue una gran triunfadora en, en, en can series, canes series. Mm -hmm. entonces pero pero fíjate que está que está como que muy para atrás no como mm. también está muy reciente mentiras pasajeras eh, de la que no hemos hablado mucho no o sea eh, bueno, aquí eh, lo, que, lo poco que yo he visto, Queen eh, Gutiérrez está buenísimo, como siempre. Que está buenísimo, es algo que te
0: todos, Janina. Sí, bueno, está
1: muy bien en, la, en, la, en el personaje hijo de puta que hace. <risa> Como también está, está muy bien Elena Naya y también está muy bien eh, este, todo, to, o sea, lo, lo poquito que he visto. He visto solamente dos capítulos y de verdad que, 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 que bueno que da mucho la talla. no
0: Bueno, y nos queda aquí por repasar esta categoría de actor de reparto en serie.
2: Sí, yo re recojo un poco lo de Janina respecto a las noches de Fía. Creo que todos los actores secundarios que hacen de, de los presos están increíbles. A mí... Eh, el que me roba el corazón durante toda la serie es Javier Ruesga, que hace de, de la Sisi, el personaje mm. bueno de joven. Y sobre todo, pues también es un personaje que tiene ya más fuerza al final de, de la serie, con esa Celeste González, maravillosa también como la Sisi, un papel mucho más pequeñito, ¿no? Ya adulta. Entonces yo creo que, bueno, pues también me encantaría verle, ¿no? En la, en la temporada de premios. Pero sí que es verdad que si ves la Mesías, eh, ves Albert Pla, y es que Albert Pla hace de... Todo lo que no quieres que... De una persona que te mire siquiera, ¿no? En la calle. O sea, dices, por favor, es que no quiero ni que me mires. La, <risa> la interpretación es, de Albert o sea, Pla. Es Sí, sí, sí. Es maravillosa,
0: es muy sutil. Y la, y, y la inocencia de Biel Rosell ¿no? En la Mesías. No quiero que se nos, que se nos olvide. O sea, Biel mm. Rosell está fantástico. Igual que está fantástica eh, a Maya Romero, ¿no? También. Que, sí. um, que yo creo que en esta lista... Eh, a, um, no sé si está. Creo que no está. Pero le voy a decir a María No, no, no está
5: porque yo creo que... Porque yo creo que eh, sale solamente el, en los últimos episodios y Maríajo creo que no los ha visto, yo tampoco los he visto aún. Pues yo los he visto, no hemos podido verla.
0: Tiene dos episodios claro. y está fantástica. Y no te esperas que Amaya Romero vaya a ser esa actriz con esos ojos y esa mirada. Y está fantástica. Le voy a decir a Maríajo que la incluya. Eh, o sea que yo creo que aquí eh, es una temporada muy reñida y que, y que nos va a dar mucho que hablar. O sea, que esta es una primera vamos. gran aproximación a la quiniela de nombres. La semana que viene vamos a publicar la quiniela con las producciones. O sea, cómo está el ranking entre series y películas para las distintas categorías. Y ya que tenemos aquí a Marina, y antes de terminar el podcast semanal, le quiero preguntar por una entrevista que hizo hace ya un par de semanas, pero que no nos ha dado tiempo a incluir en el podcast... Porque Marina estuvo con Jesse Armstrong, que es el showrunner de Succession. Entonces, estuvo en el Serializados Fest con él. Te quiero preguntar, Marina, en qué circunstancias vino a España, cómo lo viste, si estaba contento. En fin, circunstancias de la entrevista, ¿cómo estaba Jesse?
5: Eh, pues la verdad es que para llevar, yo creo que casi todo el día haciendo entrevistas, estaba bastante, bastante animado. Eh, con ganas de ir al Museo del Prado, si podía porque <risa> sí, porque además eh, hablando de, de las posibles referencias de, de la serie que siempre todo el mundo ha mencionado que es el rey Lear y, y, y Shakespeare y que si la familia Murdoch y todo eso pues él decía que en realidad ellos tenían las dos referencias que tenían eran cuadros y dos cuadros que están en el Museo del Prado además eh, el famoso de Goya de Saturno devorando a sus hijos y uno que pintó Rubens con el mismo tema también de Saturno devorando a sus hijos y que los tenían ahí en la sala de guionistas como para tener muy presente cuál era cuál era como la sensación que ellos querían transmitir con la relación de Logan, de Logan con sus hijos. Y él, eh, Armstrong, vino a, a Madrid por el Serializados Fest, como, como bien ha dicho David, y vino a, a dar una masterclass en la que pues hablaba un poco del proceso de, de creación de la serie, de cómo cómo se escribió y hablar del final, que es de lo que parece que el pobre hombre lleva hablando meses.
0: Bueno, ¿te parece que escuchemos primero lo de los cuadros que me parece muy interesante? ¿Cómo te lo dijo? Aquí está.
5: Sí.
4: quite different ways. The
5: Rubens
0: Luego es una serie que es verdad que habla sobre la riqueza y sobre la desigualdad. ¿Qué te dijo en ese terreno, en el terreno de la desigualdad, eh, Marina?
5: Eh, pues eh, yo en realidad le pregunté más por esta tendencia que tenemos ahora del, del Eat the Rich, de estas series y películas en las que hay los protagonistas son pues gente con dinero y gente con poder y lo que hace, lo que pasa es que vemos cómo les pasan cosas malas, no cómo se caen del pedestal. Y lo que él decía es que, claro, que, pues que en toda la historia ha habido siempre periodos en los que se escribía mucho de esa, de esa gente rica. Y él mencionaba, por ejemplo, finales del XIX con, con Edith Wharton y con Henry James. Y lo que pasa es que ahora pues, se vuelve a dar un, un momento en el que hay una gran desigualdad social, una gran desigualdad económica. Y por eso se estaba otra vez escribiendo sobre, pues sobre gente rica y sobre todo sobre gente rica a las que eh, de repente su riqueza tiene consecuencias ¿no? para ellos que generalmente pues, no la suele tener en, el, en la vida real
4: uh -huh.
0: y luego también te hablaba de la diferencia entre el poder y el dinero lo vamos a escuchar mira
5: yes uh, I think I was more interested in the power than the money like I would not uh, you know one, sometimes I've been asked like what happens to these characters afterwards at the end of the show and I'm not I'm I don't know whether it's I'm not that I find that I'm not interested in that question.
0: Te contaba, ¿no, Marina?, que a él, eh, a la hora de crear la serie, casi le interesaba más la acumulación de poder que la acumulación de riqueza, ¿no?
5: Sí, sí, porque esa acumulación de poder y es al final lo que mueve a, a todos los personajes eh, y es lo que mueve a todos los, los niños eh, Roy. A mí me hace mucha gracia que, que a los hijos de Logan Roy, que son adultos, adultos hechos y derechos que siempre los llamen, en, en inglés los llamen siempre «kids», de kids», <risa> los niños, ¿no? Cuando pues son ya eh, treintañeros, cuarentones y cincuentones en el, caso de, en el caso de Connor. Pero sí, además, él decía, por ejemplo, que cuando le preguntan, porque es muy habitual, que eh, cuando una serie se acabe siempre le pregunten al creador que si se le ocurre cómo podrían continuar los personajes o si cree que podría haber una, alguna continuación en el futuro, tipo película, algo por el estilo... Y él decía que a él, en el momento en el que en el que eh, los hijos de Logan pierden poder e influencia, ya no le interesan lo más mínimo, porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Ellos se mueven no tanto por ser más ricos que sí, sino que se mueven por acumular más poder, por ver quién es el que el que acaba manejando el cotarro y al final pues ya sabemos cómo terminan. Totalmente, ya sabemos cómo terminan.
0: Bueno, pues esta entrevista de Marina se puede leer en Quinoteco.es, igual que se va a poder escuchar en Quinoteco.es este podcast en cuanto lo colguemos. Así que Iñaki Mayora, Yanina Perezarias, Marina, Such, muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.
2: Adiós. Adiós. Adiós.
0: es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima. Adiós.